0: اهلا بكم جميعا نرحب بكم في حلقه اليوم من برنامج بلا حدود لكم تحيات اسره القسم العربي مي ابو صعب وفادي الهاروني وسمير بن جعفر زميلنا الجديد في القسم العربي اهلا بكم جميعا يرافقنا اليوم على الشق التقني ار شان ار على هندسه الصوت ماسي وعلى الشق التقني ايضا دوتي سالو دو أهلا بكم جميعا برنامج بلا حدود نقدمه كل يوم جمعة في الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت مدينة مونريال على الفيسبوك على موقع يوتيوب وعلى موقع إذاعتنا الإلكتروني rcinet .ca .rcinet .ca. كالعادة نقدم من خلال البرنامج مجموعة من التقارير والمقابلات تتناول شؤونا تابعناها خلال الأسبوع فادي نستهل معك ومع ما اخترته لنا
1: شكرا مي اخترت مقابلة حول الأزمة في العلاقات الكندية السعودية فهل كانت التغريدة على موقع تويتر للتواصل التي حثت فيها كندا السلطات السعودية على الإفراج فوراً عن ناشطين حقوقيين سعوديين من بينهم الناشطتان نسيمة السادة وسمر بدوي؟ هل كانت كافية لتدهور العلاقات إلى مستوى لم تبلغه من قبل؟ يشار إلى أن المملكة السعودية استدعت سفيرها لدى كندا واعتبرت سفيرة كندا لديها شخصاً غير مرغوب به وأعلنت عن حزمة عقوبات ضد كندا من بينها تعليق استيراد الحبوب وتجميد الأنشطة التجارية والاستثمارية الجديدة وإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزماله مع الجامعات والمعاهد الكندية وبرامج الاستشفاء التي يستفيد منها السعوديون في كندا كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية إلغاء رحلاتها المباشرة من وإلى تورونتو. ضيفي البروفيسور نور القادري أستاذ التخطيط الاستراتيجي في جامعة أوتاوا ورئيس الاتحاد العربي الكندي يرى أن تلك التغريدة الكندية لم تكن لتتسبب بردة الفعل البالغة الحدة من قبل الرياض لو لم تكن أوتوا قد باتت على قاب قوسين أو أدنى من فتح صفحة جديدة مع طهران ولو لم يدعمها ضوء أخضر أمريكي بروفيسور نور القادر تحياتي أهلا بكستفادة شكراً بروفيسور القادري أن تتدرس التخطيط الاستراتيجي في جامعة أوتاوا وترأس الاتحاد العربي الكندي وهو منظمة غير حكومية ويتمحور حديثنا اليوم حول الأزمة بين كندا والمملكة السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي وهذه الأزمة الأسوأ في تاريخ العلاقات الكندية السعودية اندلعت إثر تعليق الحكومة الكندية على وضع حقوق الانسان في المملكه اذ حثت اوتا السلطات السعوديه على الافراج فورا عن ناشطين حقوقيين من بينهم الناشطتان نسيمه الساده وسمر بدوي والناشطون سعوديون وردت المملكه السعوديه باستدعاء سفيرها لدى كندا واعتبرت سفيره كندا لديها شخصا غير مرغوب به وأعلنت عن حزمة عقوبات من بينها تعليق استيراد الحبوب من كندا وتجميد الأنشطة التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة مع الجامعات والمعاهد الكندية وإيقاف برامج الاستشفاء التي يستفيد منها السعوديون في كندا كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن إلغاء رحلاتها المباشرة من وإلى تورونتو بروفيسور نور القادري ردت الفعل السعودية بنظر الكثيرين لم تكن متناسبة مع حجم الانتقاد الذي تضمنته التغريدة تغريدة وزارة الخارجية الكندية كيف تفسر من جهتك ترد العلاقات بين الرياض واوتاوا إلى هذه الدرجة إلى هذا المستوى
2: الحقيقة أستاذ فادي سؤال جدير دائما بالتحليل لأن ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة الكندية وبصوت قوي أن المملكة العربية السعودية يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تحاول تتعامل مع الناشطين بطريقة أفضل مم. وكانت دائما الحكومة الكندية متناسقة من نفسها على الأقل فيما يخص المملكة العربية السعودية مم. الرد القاسي الذي جاء من المملكة العربية السعودية فاجأ الكثيرين لأن هناك أعراف دبلوماسية مثل المعاملة بالمثل نعم معظم الدول تترك هذا الخيط المباشر من الممكن ان تسحب سفيرك وان تعلن سفير دوله اخرى شخصا غير مرغوب به راينا ماذا حصل بين الولايات المتحده وروسيا مثلا الولايات المتحده اغلقت قنصليه لروسيا وطردت 58 دبلوماسيا ردت روسيا بالتوازي طردت 59 دبلوماسيا واغلاق قنصليا لكن ما حصل في هذه الحاله باعتقادي يتخطى جزء من الامر يعود الى العلاقه الامريكيه السعوديه وان الامريكيين اعطوا طوال الاخضر للتصرف مع كندا بهذا الحد أحد الأمور هي المحادثات العالقة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لتجارة الحره في شمال أمريكا اتفاق وأن ترامب يحاول أن يعمل صفقة مع المكسيك على حبا دون وجود كندا الجزء الثاني في الموضوع والذي والذي جعل المملكه العربيه السعوديه تصل الى هذا الحد في هو برايي ان كندا قطعت اشواطا كبيره الى تليين العلاقات مع الجمهوريه الايرانيه. فهنالك محادثات تدور في في اروقه السياسه وان الحكومه الكنديه باتت قاب قوسين او, أد... أو عن اعلان علاقات جديده مع مع
1: الجمهوريه الايرانيه. ولم تزل ولم تزل اوتاوا نعم هذه هي القشه التي قسمت ظهر البعير تقول طيب حسب معلوماتك هل لا تزال اوتاوا مصممه على السير قدما في الانفتاح على ايران بعد ان دخلت العقوبات الامريكيه الجديده حيز التنفيذ ضد ايران اقصد؟
2: معلوماتي يعني الى حد الاسبوع الماضي ما زالت كندا في في هذا الطور وان هنالك اتصالات ما زالت قائمه وهنالك تدوير لبعض الزوايا كندا وجدت نفسها خارج صفقات كبيره مع ايران علما ان الاقتصاد الايراني هو اقتصاد كبير نعم. وان ايران فيما لو بدات تحصل على بعض الامتيازات مع الدول الاوروبيه وغيرها مه. فان السوق الايراني سيكون كبير مه. وان كندا وقطع علاقات كندا مع ايران كانت قد كلفها الكثير مه. مثل بسيط عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول زائد واحد الاتفاق النووي الإيراني كانوا قد أفرجوا عن 120 مليار دولار إلى إيران. بدأت صفقات مع بوينغ وإيرباص. لكن بومبرديا الكندية المتعثرة لم تكن لم يكن بإمكانها أن تعمل أي صفقات مع مع إيران. بسبب قطع العلاقات وهذا يعود إلى عهد رئيس وزراء ستيفن هاربر. كندا بدأت بالمضي قدما في هذا العمل، اذكر ان في مؤتمر الحزب الليبرالي ب عام 2014 كان رئيس وزراء ترودو قبل ان يكون رئيس وزراء اعلن ان نحن في صدد ان نعيد العلاقات مع مع ايران، كذلك مستشاريه للخارجيه واعلنوا ذات الشيء وفيما بعد عندما حصلت حكومه كنديه على اغلبيه للحزب الليبرالي قالوا ان هذا الموضوع هو في صلب اولوياتهم لم ياخذ حيزا متقدما لان هناك كما قلت بعض الزوايا التي تريد تدوير وهم يمشون قدما في هذا في
1: هذا الاطار. مه. طيب يعني بمعنى اخر لو ان كندا حذت حذو الولايات المتحده في سياستها او في علاقاتها مع ايران وارسلت تلك التغريده او ونشرت تلك التغريده حول حقوق الانسان في السعوديه برايك لما كانت الرياض لتذهب في رده فعلها الى هذا الحد
2: 100% لان م. الحكومه الكنديه كانت قد غردت فيما قبل واعلنت م. في العلن عبر الاطر الدبلوماسيه م. وعبر ال... وعبر الاعلام منذ راس بدوي وفيما نعم. بعد منذ العام 2012
1: المدون راس اشاره
2: بالبنان الى الى انتهاكات السعوديه لحقوق نعم. الانسان وحريه الراي ولم نرى لم يحركوا ساكنا
1: نعم ولكن يبدو ان ما غاضى السعوديين هو هذه الدعوه للافراج الفوري عن الناشطين الحقوقيين
2: يعني السعوديه
1: بكل بمكيالين في هذا
2: الاطار يعني هم يردون بهذا الرد في اعلان كندا او مطالبه كندا بالافراج الفوري عن الناشطين السعوديين ولكن والسعوديه تطالب بالافراج الفوري مثلا عن امير الكابتن الامير عبد المحسن بن عبد العزيز في في لبنان والذي ضبط وهو يهرب المخدرات في في مطار بيروت ربما ما فات السعوديه او جاء الى فكرهم ان كندا قد تنصاع الى اليهم او انهم يعتذرون او قد يكون الرد الكندي بطريقه غير الذي سمعناه نعم لا. لأن العلاقة الاقتصادية الكندية السعودية كبيرة وأن هناك عدة شركات كندية لديها صفقات كبيرة مع مع السعودية. ولكن نفت السعودية أن الاقتصاد الكندي هو اقتصاد كبير وأن كندا هي من الدول الصناعية السبع الكبرى وأن كندا عندها أكثر من 40 اتفاق تجارة حرة مع مع دول أخرى كبيرة وأن وان العلاقه السعوديه الكنديه في مجال التجاره تعتبر تدويرا في الموازنه الكنديه م -م. هذا على, جزء... على الجزء الاول على الثاني قناه السعوديه قد قد تدفع الثمن الكبير انا كاستاذ جامعي اعرف مئات الطلاب السعوديين
1: نعم.
2: الآن الذين يدورون في دوامة نعم. صعبة البعض منهم هم في نصف الطريق لإنهاء درجه الماجستير أو الدكتوراه آه، وتحديداً هم...
1: ماذا يحل بهؤلاء الطلبة في حال لم ينصاعوا للأمر السعودي أو للطلب السعودي؟
2: يعني إذا لم ينفعوا للطلب السعودي أو للأمر السعودي لهم أن يلجأوا إلى طلبات اللجوء في كندا وهذا قد يحصل مع البعض لكن الكثير من السعوديين لن يدعوا إلى هذه الفكرة آه لعدة اسباب ان النظام السعودي قد يلاحق اهاليهم في مم. في السعوديه آه من من جهه ومن جهه ثانيه فهم سيخسرون الكثير نعم. بل المملكه العربيه السعوديه كانت تدفع اقساطهم وتدفع الثمن وأن الطلاب السعوديين أو السعوديين والسعوديات مدللون في في كندا وأن السعودية طلبت منهم الطلب وستنقلهم إلى جامعات أخرى لكن ما فات السعودية بالأخص بالنسبة لطلبة آه طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه مه. أن معظمهم آه يكونون جزء من آه مشاريع وأن آه ليس بإمكانهم أن يأخذوا هذه المشاريع معهم فهي في حق الملكية الفكرية وللجامعات الكندية وللاساتذه الكنديين الجامعيين وأن مه. هؤلاء الطلبة اذا ما ذهبوا الى جامعات اخرى سيبداون من الصفر.
3: طيب
1: اود ان اسالك عن رده الفعل الكنديه، يعني باستثناء تاكيد رئيس الحكومه جوستن ترودو ان اوتاوا لن تعتذر للسعوديه وهو تاكيد ضمني بان كندا لن تعتذر. لأن تريدو أكد أن الكنديين يتوقعون من حكومتهم أن تتحدث بحزم ووضوح وتهذيب عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في كندا وحول العالم وأضاف وهذا ما سنواصل القيام به وكان كلامه ردا على سؤال حول ما إذا كانت اوتاوا ستعتذر يعني هذا الموقف واضح ولكن من ناحية أخرى لم تتخذ كندا أي إجراء ردا على الإجراءات السعودية حتى أنها لم تعلن أنها ستتوقف مثلا عن استيراد النفط السعودي في الوقت الذي قالت المملكة أنها ستواصل تزويد كندا بالنفط الذي يعني تستورده
2: هناك عدة أمور يجب تطرق لها في هذا المضمار كندا دولة لها علاقه كبيرة في الدبلوماسية وأن الحكومة الكندية كانت متفاجئة جداً من الرد السعودي لأنه لم يكن على قياس تغريدة فجاءوا في حزمة في حزمة كبيرة من من المقاطعات وطرد السفراء وما إلى ذلك هذا الرد لم يكن مسبوقا لا في المعايير الدبلوماسية في أي دولة أو بين أي دولتين على كل الأحوال السعودية طلبت من طلابها ومرضاها مغادرة كندا قطعت رحلات السفر إلى من وإلى كندا للخطوط الجوية السعودية
1: أوقفت التعاملات التجارية الجديدة المصرف الجديدة. المركزي السعودي طلب من مدراء المحافظ الاستثمارية بيع كافة الأسهم الكندية ألم يكن باستطاعة أوتاوا أن توقف استيراد النفط السعودي مثلاً؟ وأن تستعد عنه بنفط من الولايات المتحدة وهو أمر يعني السعودية، ليس صعباً
2: السعودية وكندا هنالك شراكات كبيرة بالنسبة للتجارة وأن معظم هذه العقود تحتوي على بنود جزائية فمثلا السعودية عندما ألغت هذه الصفقات لم تلغي صفقة الأسلحة مه. لم تلغي صفقات سي لبنان التي هي في حوالي 12 مليار دولار صفقات كبيرة لم تلغيها نعم. لأن هنالك بنود جزائية في هذه العقود نعم. من المعلوم أيضا أن قطاع النفط عادة نشتري النفط في عقود آجلة صحيح من الممكن جدا ان بعض النفط او بعض النفط الذي سيشحن من السعوديه الي كندا كان قد دفع سلفا او وقعت هذه العقود وهنالك ايضا بنود جزائيه في هذه العقود وقد تكون هذه العقود لثلاثه اشهر والي سته اشهر مقبله ففي هذه الحاله ليس بامكان كندا او السعوديه قطع مثل مثل هذه العقود لأسباب الجزائيه اولا <تصفيق> من ناحيه الطرفين اما بالنسبه للحكومه الكنديه فما زالت تعمل الى ان تعيد العلاقات مع السعوديه ليس من باب الطف ولكن من باب الحكمه الدبلوماسيه
1: وهل ترى هل ترى مخرجا قريبا لهذه الازمه
2: انا لن أرى أي مخرج لهذه الأزمة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر. أعود إلى ما قلت أولا أن الضوء الأخضر جاء من البيت الأبيض. وأن أن ال... هنالك أمورا كثيرة متعلقة بالانتخابات الأمريكية النصفية مه. في نوفمبر من العام
1: الحالي. على كل حال ستكون لنا متابعة لهذا الملف، بروفيسور نور القادري من أوتاوا، شكرا جزيلا لهذا الحديث. in that instant. العفو
0: فدي شكرا لك انا من جهتي تبعت شانا اقتصاديا بعد الاعلان الذي صدر عن وزير المال الكندي بيل مورنو لي... الذي تحدث فيه عن اجراءات طارئه ستتخذها الحكومه لدعم قطع الفولاذ في كندا ومواجهه ارتفاع واردات الفولاذ المدعوم الى السوق الكنديه او في السوق الكنديه كان وزير المال قد زار احد المصانع في مقاطعه اونتاريو وتحدث على اثر ذلك الى صحفيين آه للتذكير فان الاداره الامريكيه اداره الرئيس ترامب فرضت رسوما يقدرها بنسبة 25% على الفولاذ آه و20 20%
1: ب... علي الفولاذ،
0: اه أنا... 25 او 20, 20. <تصفيق> نعم 25% <تصفيق> على الفولاذ آه و10% على الالومنيوم الولايات المتحدة نعم. وطبعا في البداية كانت ستستثني من هذا الإجراء كندا والمكسيك ولكن فيما بعد قررت أن تفرضها أيضا على المكسيك على كندا وعلى نعم. دول الاتحاد الأوروبي كل هذا ولد وردت
1: كندا بالمثل
0: نعم <تصفيق> ردت كندا واتخذت إجراء إجراءات مضادة وفرضت رسوما تصل قيمتها, قيمتها إلى ستة فاصل ستة مليارات دولار على عدد من المنتجات الأمريكية بما فيها الفولاذ. وزير المال الكندي قال إننا في ظرف استثنائي ناجم عن هذه ال. إجراءات الأمريكية الوزير لا يريد أن تغرق السوق الكندية بمنتجات من الفولاذ الرخيص لأن هذا يؤثر في الصناعات الكندية كما قال وأيضا في الوظائف في هذا القطاع الحيوي كندا تريد أيضا أن تتجنب اتهامها بأنها الباب الخلفي الذي يدخل منه الفولاذ الرخيص أه إلى الولايات المتحدة الوزير مرنو قال إنه سيجري مشاورات على مدى 15 يوماً مم. لجس نبض المعنيين في هذا القطاع ولتتخذ كندا إجراءاتها الطارئة كما أسماها على ضوء هذه الاستشارات التي يكون قد أجرها وقال إننا في ظرف استثنائي ويحتم مم. بدون شك التدخل التقرير الذي عدته حول الموضوع متوفر أيضا على موقعنا rcinet.ca أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو أن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة خطر ارتفاع واردات الفولاذ المدعوم في السوق الكندية. وأشار مورنو إلى أنه سيجري مشاورات على مدى أسبوعين بشأن سبع منتجات من الفولاذ شهدت زيادة في وارداتها منذ فترة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل بضعة أشهر عن فرض رسوم بنسبة 25% على الفولاذ. و 10% على الألمنيوم المستورد من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي. وما زالت الإجراءات الحمائية الأمريكية التي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من مطلع حزيران يونيو الفائت تترك مضاعفاتها على سوق الفولاذ في العالم التي كانت أصلا تشهد زيادة في الإنتاج. وتسعى كندا لتجنب إغراق سوقها بواردات رخيصة قد تؤثر سلباً في صناعاتها وتهدد الوظائف في هذا المجال. كما أنها تريد تجنب اتهامها بأنها الباب الخلفي الذي يدخل منه الفولاذ الرخيص إلى السوق الأمريكية حيث يتم استيراد الفولاذ الرخيص إلى كندا ويجري تعديله بطريقة ما على أن يصدر فيما بعد. ويتخوف الوزير مرنو من موجة من المنتجات الرخيصة المستوردة التي تسيء إلى الصناعة وإلى العمال الكنديين ونستمع إلى بعض مقاله.
3: Canada is now at risk for a surge in imports of steel products, which could harm Canadian steel producers and workers. From our perspective, this is just unacceptable. So today, we're announcing the beginning of a 15-day consultation period.
0: تواجه كندا اليوم خطر وجود طفرة قد تسيء إلى المنتجين وعمال الفولاذ الكنديين وهذا غير مقبول من وجهة نظرنا ونحن نعلن اليوم عن إطلاق مشاورات لمدة 15 يوما بشأن إجراءات حماية محتملة ورأى الوزير مورنو أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الفولاذ ونسبتها 25% تمثل ظرفاً استثنائياً، واتبع يقول: We find ourselves in an exceptional
3: situation where we do need to consider how we keep the market stable over the long term. We're not talking about dealing with countries, we're talking about specific product categories. the potential for increases in product categories, dealing with categories market can stable.
0: نجد انفسنا في ظرف استثنائي حيث نحتاج للحفاظ على استقرار السوق على المدى البعيد. نحن لا نتحدث عن التعامل مع دول، بل عن فئات محدده من المنتجات. ونظرا لاحتمال ارتفاع واردات منتجات محدده، فإننا نتعامل مع هذه المنتجات بطريقة تضمن الحفاظ على استقرار السوق، قال وزير المال الكندي بالمرنو. ومن بين الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها كندا بموجب القانون، فرض كوتا على صادرات الفولاذ أو فرض ضرائب إضافية أو كلا إجراءين معا. وبإمكان الدول بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية أن تتخذ إجراءات وقائية لحماية منتجاتها المحلية في ظروف محددة. وقد يكون من الصعب على الوزير مرنو أن يتخذ إجراءات طارئة، فإن لن يتم إعدادها بدقة، يمكن أن تؤدي إلى نقص في الفولاذ لدى المصنعين الكنديين ما قد يعرض وظائف هذا القطاع للخطر. من هنا، ما أكد عليه وزير المال بشأن أهمية الاستماع إلى الجميع خلال فترة المشاورات لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لفهم التعقيدات التي قد تنجم عن فرض الرسوم على واردات الفولاذ. ونشير أخيرا إلى أن الحكومة الكندية برئاسة جوستين ترودو تتابع عن كسب تطورات قطاع صناعة الفولاذ في البلاد منذ أن فرض الرئيس ترامب الرسوم على الفولاذ والألومنيوم قبل فترة وكانت الحكومة الكندية قد اتخذت إجراءات مضادة وفرضت رسوما على واردات الفولاذ من الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع تموز جوليو الفائت ولقي قرارها دعم النقابيين والصناعيين العاملين في هذا القطاع في كندا. أما
3: بالنسبة لي فأنا فأنا في نفس السياق يعني في نفس ال... في اجراءات الامريكيه التي اتخذها اتخذتها الاداره الامريكيه ضد ال... ضد كندا انت ما تكلمتي عن ال... عن رد الفعل الكندي، اما من جانبي فانا آآ آآ سوف ادخل في في رد الفعل المقاطعات، واخترت مقاطعه كيباك حيث كشف فيليب كويار رئيس رئيس حكومه رئيس حكومه مقاطعه كيباك يوم الاربعاء عن خطه عن خطه بقيمه 863 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمساعده الشركات المتضرره من الاجراءات الحمائيه الامريكيه. لا. الاجراءات الحمائيه التي لا. تركز على
0: كل كندا.
3: وتركز خطه مقاطعه حكومه مقاطعه كيباك على ثلاث مجالات رئيسيه وهي تدريب القوى العامله، الدعم المالي وتطوير الاسواق الجديده، وستستفيد من سلسله الاجراءات هذه الشركات المتضرره بشكل مباشر او غير مباشر من قرارات اداره ترامب التي فرضت رسومات جمركيه كما قلت على عده منتجات وقطاعات كالصلب والالمنيوم او حتى القطاع الزراعي نحن. وتهدف الحكومه الى التخفيف من تاثير التدابير الجمركيه على شركات كيباك وللتذكير فقط ان الرسومات الامريكيه دخلت حيز التنفيذ في واحد في الاول من حزيران يونيو, نعم يونيو نعم
0: بالفعل اما ورد الفعل
1: الكندي نعم دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز نعم عم. تزامنا مع يوم كندا, كندا
0: الوطني نعم تزامنا مع هذا اليوم وسرعت كندا نعم.
3: <تصفيق> و... و... وستدفع حكومه كيباك ما لا يقل عن 80% من نفقات التدريب لهذه الشركات والتكوين الذي التي تتكبد هذه الشركات وحتى يسنل وحتى يتسنى لها التاهل للحصول على هذه المساعده الحكوميه يجب عليها ان تثبت ان دورات التكوين التي تقدمها لموظفيها التي تقدمها لموظفيها تساعد فعلا على رفع انتاجيتهم او انها تسمح لهم بالمحافظه على وظائفهم بعدما كان تسريحهم هو الحل الوحيد.
0: نعم اذا قطاع صناعه الفولاذ وصناعه نعم. الالومنيوم مهدد هناك خسائر يمكن ان تلحق بالعاملين في هذا مع
1: الإشارة إلى أن قطاع الالومنيوم الكندي يتركز في مقاطعه
0: كيباك. كيباك بصوره اساسيه نعم, نعم هي المنتج الاكثر. اضيف شيئا
3: انا رئيس حكومه كيباك فيليب كوير قال يعني حرفيا ان اقتصاد كيباك مهدد بالسياسات الحمائيه لاداره ترامب وتداعياته على الاقتصاد العالمي يعني ولذلك نجد انه المبلغ المالي الهائل الذي نعم المساعده الدعم
0: نعم الذي ستقدمه حكومه نعم كيباك لهذا القطاع
3: ويرى بعض الملاحظون ان التزامن تزامن هذا المبلغ مع الحملة الانتخابية في كيباك <تصفيق> أه نعم. انا لا اظن نعم. انه سوف يستمر موعد
1: الانتخابات ليس بعيدا عن هذا السخاء يا
0: نعم. يعني نعم الخريف المقبل والحمله الانتخابيه تبدا بعد ايام نعم. قليله في كابل
1: والانتخابات في الاول من أكتوبر. من, أكتوبر. من اكتوبر
0: نعم في هذه الحالات تكون الحكومه سخيه بالاجمال ولكن في الواقع ولنكون يعني منصفين الحديث عن دعم هذه القطاعات التي تاثرت باجراءات الحمايه الامريكيه بدا قبل فتره منذ نعم. ان يعني وضع فرضا الرئيس الامريكي مجد. هذه الرسوم. التقرير الذي اعدته سمير ايضا متوفر, متوفر. على موقعنا rci
3: كشف فيليب كويار رئيس حكومه مقاطعه كيباك يوم الاربعاء عن خطه بقيمه 862 مليون دولار على مدى خمس سنوات لمساعده الشركات المتضرره من الاجراءات الحمائيه الامريكيه اليوم نعلن عن خطة تمثل استثمارات بقيمة تتجاوز 860 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة والتي ستدعم ما قيمته ثلاث مليارات دولار من استثمارات شركاتنا وتركز هذه الخطة على ثلاث مجالات رئيسية تدريب القوى العاملة الدعم المالي وتطوير الأسواق الجديدة، وستستفيد من سلسلة الإجراءات هذه الشركات متضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من قرارات إدارة دونالد ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية على عدة منتجات وقطاعات كالصلب والألومنيوم أو حتى القطاع الزراعي، وتهدف الحكومة إلى التخفيف من تأثير التدابير الجمركية على شركات كيبك، وقد دخلت الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من حزيران يونيو بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم من كندا والمكسيك و28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وقال فيليب كويار رئيس حكومة مقاطعة كيبيك في الندوة الصحفية التي أعقبت هذا الإعلان الكيبكية هي الآن منصفة من الاتحادات ترامب. Et sur mondiale. إن اقتصاد كيباك مهدد بالسياسات الحمائية لإدارة ترامب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وستدفع حكومة كيباك ما لا يقل عن 80% من نفقات التدريب والتكوين التي تتكبدها هذه الشركات وحتى يتسنى لها التأهل للحصول على هذه المساعدة الحكومية يجب على هذه الأخيرة أن تثبت أن الدورات التكوين التي تقدمها لموظفيها تساعد فعلاً على رفع إنتاجيتهم أو أنها تسمح لهم بالمحافظة على وظائفهم بعدما كان تسريحهم الحل الوحيد وستشمل بعض تدابير الدعم كافة شركات مقاطعة كيباك كما تود حكومة فيليب كويار أن تشجع شركات كيباك على تطوير أسواق تصدير جديدة على الساحة الدولية وفي بقية كندا ولمساعدة الشركات على تحقيق هذا الهدف ستقوم الحكومة بتوظيف المزيد من الموظفين في مكاتبها الخارجية وسيتم تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تتعثر بالتدابير الحمائيه للولايات المتحدة بالإضافة إلى حوافز لتشجيع الاستثمار، وتدخل معظم هذه التدابير حيز التنفيذ بمجرد الإعلان عنها. وللتذكير فإن الحكومة تعلن هذه الخطة الجديدة قبل بضعة أيام من بدء فترة الحملة للانتخابات التشريعية في المقاطعة والمزمع إجراؤها في الأول من تشرين الأول أكتوبر
0: هذه بعض المواضيع وتابعنا مواضيع أخرى وكان الخلاف الدبلوماسي الكندي السعودي يعني أيضاً احتل جزءاً من اهتماماتنا أنا أجريت مقابلة حول هذا الموضوع مع الدكتور جابر فتحلي أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة أوتوى الذي يرد القرار السعودي أو يضعه في سياقات ثلاث كما قال لي في حديثي معه يتحدث أولا عن واقع النظام السعودي ودخول السعودية في العديد من الصراعات في دول المنطقة يقول أن النظام السعودي في مأزق وفاقد الثقة بنفسه من هنا هذا الموقف القوي تجاه كندا كما يقول الدكتور جابر فتحلي السياق الثاني لفهم الموقف السعودي هو إسكات أي دولة أخرى قد تعمد إلى انتقاد السعودية في مجال حقوق, حقوق الإنسان يعني كندا كانت المثال ربما الذي أعطته السعودية لمن يتجرأ على تهديدها على انتقادها في مجال حقوق الإنسان والسياق الثالث حسب قوله الضغط الذي يمارس على الحكومة الكندية الليبرالية برئاسة جوستان ترودو خاصة أن سياسة ترودو كما قال لا تعجب الرئيس الامريكي دونالد ترامب خصوصا في مجالات الدفاع عن حقوق الاقليات وايضا في مجال الهجره ويتحدث الدكتور جابر فتحلي او سالته عما يتوقعه بالنسبه للازمه ونستمع الى بعض ما قاله لي
4: اظن برايي الشخصي انه لن تكون هناك اجراءات اكثر حديه واكثر تطرفا من الاجراءات التي اخذت، وبرأيي ان الازمه ستستمر لان السعوديين هم الخبره في اطاله الازمات، ونرى ازمتهم مع قطر وازمتهم مع مع ايران وازمتهم مع وحربهم في اليمن. أظن أنها ستطول لأن سعودية تظن بأنها لا تخسر شيئا وأظن أن كندا بحسب رأيي وهذا المأبول أنها ستتصرف بنفس الشيء وقد عبر الوزير الأول جستان تردو عن ذلك بقوله أنهم سيحاولون السعي اعاده العلاقات الطبيعيه مع السعوديه لكن كندا لن تتوانى في نقد مسائل حقوق الانسان في اي مكان على الارض اذا برايي هذه الازمه ستطول كندا ستحاول اعاده المياه الى مجاريها لكن دون ان تقع في الابتزاز السعودي لان كندا لو تقبل شروط سعودية فهي فستقع ضحية الابتزاز وسيطلب منها أكثر ما وقع اتخاذه من قرارات إذن ستطول برأي حتى نهاية السنة القادمة أي بحلول الانتخابات
0: الدكتور جابر فتحلي أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة اوتاوا والمقابلة متوفرة على موقعنا الإلكتروني rcinet.ca rcinet.ca فادي أنت أيضاً اخترت لنا موضوع آخر شكراً
1: اخترت مقابلة أجريتها أمس مع مدير مركز الحوار العربي في واشنطن الأستاذ صبحي غندور حول الحملة الإعلامية المنصقة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد شاركت أمس نحو من 350 وسيلة إعلامية في حملة احتجاج ضد الرئيس الأمريكي بسبب هجماته المتكررة على وسائل الإعلام الصحفيون ليسوا العدو عنوانت صحيفة The Boston جلوب وكانت هذه الصحيفة الأمريكية قد أطلقت الأسبوع الفائت دعوة لوسائل الإعلام لتوجيه رد منسق على ما اعتبرته الحرب القذرة التي يخوضها الرئيس الأمريكي ضد الصحافة الحرة ولم تقتصر الاستجابة لدعوة The Boston جلوب على وسائل إعلام أمريكية إذ استجابت لها صحف ووسائل إعلام في دول عدة من بينها كندا حيث شارك موقع ناشونال أبزورفر الإخباري في الحملة ضد ترامب سألت مدير مركز الحوار العربي في واشنطن عن أهمية الحملة الإعلامية المنسقة ضد الرئيس الأمريكي ومدى تأثيرها على الناخب الأمريكي قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات النصفية ونستمع لمقتطف من المقابلة.
5: هي في تقديري الحد الأدنى المطلوب الآن من كل الإعلام الأمريكي، بل ربما حتى من الإعلام العالمي في التعامل مع ظاهرة ترامب. ترامب لأكثر من سنتين يعني حتى قبل الوصول إلى البيت الأبيض وجدناه يهاجم وينتقد بشكل واسع وكبير كل من يختلف معه من وسائل الإعلام الأمريكية ويتهمهم. اتهامات كان اخرها القول ان هذا الاعلام هو عدو الشعب الامريكي، وهذا تحريض طبعا لانه هذا يدفع بكثير من مؤيديه الى الاساءه الى الاعلاميين الذين ينتمون الى مؤسسات اعلاميه لا تشيد بترامب كما تفعل فوكس نيوز وبعض المطبوعات الامريكيه ووسائل الاعلام الاخرى، فاعتقد المشكله الكبيره هنا ان ترامب يعني يناقض تماما ما هو التعديل الاول والاهم في الدستور الامريكي الذي ينص على حريه القول والمعتقد والكتابه والراي والكثير من الامور التي يمارسها الاعلام الامريكي في نقد الرئيس وسياساته وهو يرد على ذلك بتحريض قاعدته الشعبيه هنا الخطوره في الامر فقد حد أجد انه هذا يعني الموقف الذي وقفته الان هذه المؤسسات الاعلاميه الامريكيه والتضامن معها من وسائل الاعلام اخرى في العالم ومن ضمنها كندا ان هذا حد ادنى مطلوب لاستمراريه الحريه في امريكا يعني مثلا خير خاضعه في رايي يعني هنا للنقاش في الولايات المتحده لكن ايضا يعني لناخذ عن عين الاعتبار انه هو يعني يجمع ترامب بين عقيدين يعني هو عنده هاجس اسمه الاعلام يعني يهتم كثيرا حتى في السابقه لوجوده في البيت الابيض يعني الاعلام يعني الكثير له يعني ولذلك نجده يمارس يعني عبر تويتر والتغريدات اليوميه ما هو يحرض الاعلام على التعامل معه يعني هو, هو الذي يقوم بالفعل ويعتب على من يقومون برد الفعل
1: استمعنا إذا إلى مقتطف من المقابلة مع مدير مركز الحوار العربي في واشنطن صبحي غندور حول الحملة الإعلامية المنسقه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمكن الاستماع للمقابلة بأكملها على موقعنا rcinet.ca
0: فادي شكرا بعيدا عن اهتمامات السياسه والاقتصاد هناك ايضا اهتمامات اجتماعيه اهتمامات معك اهتمامات اجتماعيه أسنى.
3: موضوعي انا كان حول مثلي الجنس من اصول عربيه الذين شاركوا في الذين يشاركون في في مسيره الفخر المبرمجه ليوم الاحد نعم. أم وقد تكلمت مع احد منظمي هذه الـ هذه الـ هذه المسيره وهو ينتمي لجمعيه اسمها حلم مونتريال وتشارك جمعيه حلم مونتريال للدفاع عن حقوق المثلي المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير الهويه الجنسيه او يعرف او ما يعرف بالال بي تي في مسيره الفخ لمونتريال التي تنظم يوم الاحد 19 اب اغسطس على شارع رينيليفك ويندرج هذا في اطار يند تندرج هذه المسيره في اطار اسبوع اسبوع الفخر المثلي. المثليين نح كذلك
0: نح. وتجري مسيرات اخرى في مدن كنديه اخرى ايضا غير مونريال
3: وللتوضيح فقط ان الجمعيه حلم تفضل تسميه مجتمع الميم على هذه التسميه الطويله نعم يعني وقد تحدثت مع السيد آلان والذي طلب مني ألا أذكر اسمه لأن عائلته لا تعرف ميوله الجنسي ليست لا. على دراية بميوله الجنسي لا. وقد طلبت وقد طلبت جمعيه حلم من اعضائها واصدقائها المشاركه في المسيره باقنعه وذلك ادانه لرهاب المثليه ومساندة لمثليي الجنس من اصول عربيه الذين عاده ما يشاركون في المسيره لكن باقنعه يعني نعم.
0: لكي لا يتعرف اليهم ربما الاهل والاصدقاء يعني يبقون
3: مم. اكزاكت يعني وهذا ما قال لي وتاسفت جمعيه حلم لالغاء مسيره الفخر في بيروت لعام 2018 بعد ان مورست حسب تصريحات السيد على حسب بعد ان مورست ضغوطات على منظميها <تصفيق> ودعت وكذلك دعت إلى هذه المسيره ناشط مصري وقد اسمه احمد علاء والذي سجن في مصر بعد ان رفع علم المثليين في احد احدى الحفلات في القاهره وقد حاورت السيد علاء عضو المكتب عضو المكتب التنفيذي لجمعيه حلم حول التحديات التي يواجهها المثلي الجنس مثليو الجنس من اصول عربيه هنا في مونتريال
0: نستمع الى بعض ما قاله
6: الحلم هي الحمايه اللبنانيه للمثليين المثليات والزوجات المتحولين المتحولات في مونريال والذي نفعله اننا نقدم الدعم لمجتمع الميم العربي الموجود في مونتريال ان كان من لاجئون أو مهاجرون أشخاص ولدوا في مونتريال في عائلة المجتمع عربي والذي نفعله أننا نساعد اللاجئون في أوراقهم لأننا كما نعرف أن هؤلاء لا يمكنهم الرجوع إلى بلدهم من أين هم أتوا لأنهم في خطر ان ان ذهبوا الى بلدهم، وايضا نقدم الدعم المعنوي لكل لكل المجتمع بطريقه اننا نخلق سبيسبيت
3: يعني تقدمون فضاء فضاء امن؟ اكزاكتلي exactly. وايضا نقدم
6: الدعم المعنوي للمجتمع اللي في مونتريال اي نقدم مكان امن اين هذه هؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يعبرون عن نفسهم بدون خطر لأننا كما نعلم في مونتريال هناك مجتمعات تمارس رهاب الجنسية هناك مجتمعات عربية في المونتريال تمارس رهاب الجنسية على الأفراد من هذا المجتمع فنحن نؤمن هذا المكان الآمن لهؤلاء الأشخاص
3: أه كان هذا السيد على عضو المكتب التنفيذي لجمعية حلم حلم مونتريال و... و... والتقرير موجود على على موقعنا. على موقعنا ارسينت.dot.سي. نا.
0: شكرا سمير بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا حدود قدمناها لكم من راديو كندا الدولي مرة أخرى أشكر آرشن على الشق التقني وأيضا بير وعلى هندسة الصوت مارتا ماسي ماسي أبو تروى شكرا لزميلين سمير بن جعفر وفادي الهاروني شكراً. لكم تحيات الزميلين وتحياتي أنا مي أبو صعب طابت أوقاتكم كنتم مع راديو كندا الدولي